0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 35-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программы страница КВН и в финале бонус-трек «Любимое кино». Впрочем, все по порядку маленькие секреты большой кухни полезные информационные добавки а также соль и сахар по вкусу в программе деловая колбаса".
1: многие гурманы ошибочно считают амаров самыми ценными зракообразных и все-таки лангусты и сумочные травы при почтительный. Мясо лангуст и сумочных крабов отличается более тонким, более ароматным вкусом, чем мясо амаров. Вместе с тем, больше удовольствие от амаров можно гарантировать получить, если вас угощают не массовым омаром с канадских ферм, а французскими амарами из Британии, вкус которых более тонок. Амаров обычно подают к столу уже разделанными на две части. Это упрощает их употребление, что и должно иметь место в хорошем ресторане. В состав прибора для употребления амаров входит не так уж много предметов. Обычный нож, обычная вилка, специальные щипцы и особая вилка для извлечения мяса из клейшни Нож для рыбы требовать не следует Так как его тупым лезвием даже при самом большом желании амара разрезать нельзя Так как же едят омаров? Ножом удерживают панцирь, а вилку вводят в конец хвоста если мясо проварено или приготовлено на гриле достаточно хорошо, то хвост легко отделяется. Кусочки мяса отрезают ножом. Они, очевидно, должны быть оптимальных размеров. Чтобы умение повара готовить соусы было исчерпано полностью, в самом буквальном смысле этого слова, можно воспользоваться соусной или гурманской ложкой. Клешни разделывают руками. Если требуются значительные усилия, можно воспользоваться специальными ножницами, действующими по принципу щелкунчика. Кусочки клешни отделяют друг от друга руками или специальной вилкой. По нежности мясо Лишнее сравнимо со сливочным маслом. Ножом оно подается очень легко. С ножками поступают аналогичным образом. Их ломают руками в суставах, мясо из этих трубчатых ножек или высасывают, или извлекают специальной вилкой. Заказывать омара в ресторане следует только в их сезон, когда мясо достаточно мягкое. Это месяц с сентября по апрель. Если вы решили заказывать в ресторане суп из амаров, посмотрите в меню, есть ли там другие блюда из амаров, Иначе вы рискуете получить суп не из свежих, а из консервированных амаров.
2: Для тех, кто на
0: диете, и для тех, кто о ней только слышал.
2: Деловая колбаса. Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Вопрос стоял об уплотнении.
0: Всегда для тебя. Слушай. Из цикла программ Бизнес успеха. История Риттер Спорт. Кто из нас не пробовал плитку качественного и вкусного шоколада «Риттер Спорт», который стал брендом номер один в мире шоколадных сладостей, ассоциирующимся с качеством, удобством и практичностью. Секрет успеха шоколада «Риттер Спорт» свято охраняется немецкой семьей «Риттер» уже более ста лет. И неудивительно, начав свой бизнес с маленькой плитки шоколада, эта семья смогла создать целую международную корпорацию по производству шоколада. Свое начало компания берет в 1912 году году, когда Альфред Риттер женился на красивой девушке по имени Клара Готль. Оба они были кондитерами и сразу после свадьбы решили вместе организовать кондитерскую. Организовав дома небольшой цех по производству сладостей, Альфред собственноручно изготавливал конфеты, а Клара продавала их в своем маленьком магазинчике. С началом Первой мировой войны Альфреду пришлось уйти на фронт. По счастливой случайности он практически сразу был переведен на гражданские работы на знаменитую шоколадную фабрику Штутгарда. Внимательно изучая новые технологии и рецептуру производства шоколада с наполнителями, молодой кондитер возвращается домой и с нетерпением приступает к собственному бизнесу. В 1919 году пара выпускает первый свой знаменитый шоколад Аллерика в трех вариантах – ромовый, малиновый и апельсиновый. Этот шоколад сразу становится популярным Продажи увеличиваются с каждым днем И уже через два года штат кондитерского цеха увеличивается до 80 человек
3: Аудиожурнал
0: В 1930 году Альфред женой открывает свою первую фабрику Однако настоящая слава и успех крипторам пришли спустя два года, когда Альфред разработал совершенно новый шоколад. Знаменитую квадратную плитку, ставшую базой для шоколада Риттер Спорт. Такого, каким мы сейчас его знаем. Идея на самом деле пришла к Ларе, которая увидев популярность спортивных курточек с небольшими квадратными карманчиками, сообразила делать плитки по размерам к этим карманам. Тогда семья и подумать не могла, что в будущем их компанию прославит именно эта квадратная, удобная форма плитки. Однако началась вторая мировая война, и компания вынуждена была закрыться. Только спустя шесть лет риттеры смогли вернуться к своему бизнесу, да и то все сладости производились без такого ингредиента, как какао, который невозможно было найти в Германии в послевоенное время. После смерти Альфреда на смену приходит его сын Отто, который, имея хорошее образование и предпринимательские навыки, достойно продолжил начатое дело отца – Сконцентрировав свое внимание на производстве именно квадратных плиток, он выводит из производства все остальные сладости, которыми занималась компания. Благодаря этому и правильно выбранной маркетинговой стратегии уже к 70-м годам доля компании на рынке увеличивается до 10%, а ежегодный оборот составляет свыше 100 миллионов марок. Облачив каждую разновидность шоколада в разные цвета оберток, Отто делает революцию в данной индустрии. Шоколад набирает популярность по всей стране. В 1978 году, после смерти Отто, руководство компании отошло к его сыну Альфреду Теодору, который и по сегодняшний день грамотно руководит компанией. Сегодня шоколад «Риттер Спорт», не изменяя первоначальным традициям, следует модным тенденциям. На семейной фабрике разрабатывается рецепт биошоколада. Руководство компании очень строго следит за технологией производства и за ингредиентами, допуская только натуральные, качественные продукты. Компания полностью отказалась от искусственных красителей и ароматизаторов в своем производстве, что выгодно отличает ее от других конкурентов на рынке. В 1991 году Альфред Теодор Риттер также основал компанию для производства солнечных батарей и печей, работающих на прессованных опилках. И это направление семейного бизнеса стал развивать параллельно. По его мнению, энергетический бизнес скоро начнет приносить больше доход, чем шоколадные. Уже сейчас доход от производства солнечных батарей и печей составляет 112 миллионов евро в год, а производство шоколада приносит 300 миллионов евро. Из цикла программ «Бизнес-успеха».
1: Слушай Вова. Журнал. Просто слушай. Вот программа «Радио Мороз» в
4: эфире. Ну, здравствуйте! В эфире программа «Радио Мороз». Надеюсь, все себя чувствуют хорошо, пульс в норме, давление нормальное, и вы готовы к новой порции хорошего юмора. Сегодня в выпуске. Завершающий пучок доводов о том, что мужчиной быть все-таки лучше. История из жизни и рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Встречаем! Рубрика «Социологические исследования».
5: Корреспонденты программы «Радио Мороз» провели социологическое исследование в нашем городе и выяснили 40 причин, почему мужчиной быть лучше, чем женщиной. Итак, ты можешь снять майку, если тебе жарко. Продавцы на авторынке могут говорить тебе правду и только правду. Тебе наплевать, заметили ли окружающие твою новую прическу. Ты можешь часами напролет молча смотреть футбол со своими друзьями и не терзаться вопросом. Может, он сердится на меня. Весь месяц у тебя одинаковое настроение. Ты никогда не поедешь на другую заправку только потому, что это противное. Ты знаешь как минимум 20 способов открывания пивных бутылок. Люди никогда не пялятся на твою грудь, когда ты с ними разговариваешь. Ты запросто можешь заскочить другу без небольшого подарочка. Если ты не позвонишь другу в назначенное время, он не будет рассказывать всем окружающим, как сильно ты изменился. Ты никогда не пропустишь возможности заняться любовью только потому, что у тебя нет настроения. Тебе не нужно помнить ничьих дат свадеб и дней рождения. Коля Федичкин специально для программы «Радио Мороз».
2: Программу Радио
6: Мороз». Программа Радио И еще немного бесполезной, но интересной информации.
1: Программа Радио Марос.
4: История из жизни.
5: Городское управление БХСС проводило рейд по пресечению злоупотреблений на транспорте. В частности, ловили нечистых на руку таксистов и водителей леваков. В лесочке у дороги притаилась оперативная машина. Метров за 300 впереди за поворотом стояла машина ГАИ. А на дороге голосовал паренек с большой коробкой. Увидев на пустой дороге человека с тяжелым грузом, леваки, как правило, взламывали цену сверх всякой меры. Но за поворотом их уже ждала расплата. Вот, остановился один колымщик. Договорились о цене, наблюдавшие за укрытия оперативники уже сообщили по радио группе перехвата, какую машину ждать. А водитель-колымщик с пассажиром и штатником тем временем запихивали багажник в коробку. Она была новая и красивая, от какой-то заграничной техники. Не то магнитола, не то компьютер. Внутрь наложили всякого хлама. Водитель полюбовался на коробку, закрыл багажник, оглянулся, вокруг никого. Поразмыслил секунду и решил, что этот шарп ему подойдет больше, съездил парни по физиономии, сел в машину и газанул. Вот уж, что называется, без попутал. Как клял себя незадачливый грабитель, сидя в кутузке. А вышла именно статья 145-я. Грабеж.
4: И финальная рубрика программы «Эстрадные тяжеловесы». Михаил Шванецкий.
7: Посидели, отдохнули, сейчас летим обратно. Правда, сели в Кубишу, потому что Казань не принимала, хотя нам надо в Харьков. Но у нас с собой было... «Сейчас город посмотрим». «Нормально, Григорий». «Отлично, Касанкин. «Нам сказали, что стоянка 6 часов». «Через час предупредили, чтобы не уходили». «Через два часа взлетели». «Ну, не все, конечно, те, кого предупредили». «Но у нас с собой было». «Поездом поедем. Чего расстраивать? «Нормально, Григорий». «Отлично, Касанкин. «Приехали домой, снова пальто на глаза попалось». «А у нас с собой опять было». «А что, Рыгриша, пастишка-то нормальная?» Отличное политецо! Носи на здоровье! В случае я буду ходить сзади объяснять, что никто не хочет за 80 рублей, ну в любом состоянии. А тут мы с ним в один город поехали, в маленький городок. Ну не просто, а по приглашению представителя райисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели поехать. Ну, у нас такое впечатление все таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти, объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. «Вас много гостей, Мало? С ума сошли? Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают?» «Ну, мы и на вокзале при буфете приняли по 200». Нормально, говорю. Ну что, действительно, нас много, а мест мало. Нас много, штанов мало, нас много, самолетов мало. Знаешь, каким жизнь облестить, Григорий? Тут один выход. Нас должно меньше быть. <свят> у тебя дети есть, нет, и у меня нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
4: <свят>
7: ну а на сегодня
4: на все. Услышимся завтра. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат. Лучше один раз увидеть, может быть А нас лучше сто раз услышать
0: Аудиожурнал. Журнал. Аудиожурнал
4: Оригинальные идеи Интересные мысли Толковые рекомендации В программе «Принцип действия»
6: Здравствуйте, в эфире программа «Принцип действия» Сегодня мы узнаем, как не потерять чувство мира на распродаже Мы попробовали классифицировать основные ошибки, которые можно совершить в процессе шопинга на распродажах и вот первый из них. Мы присматриваемся к ассортименту магазинов до начала распродажи. Изучаем все, что продается накануне сезона скидок и планируем визит на период распродажи. В итоге мы находим потрясающую вещь, которая нам нравится и подходит по всем параметрам, за исключением цены. Вернувшись в магазин через месяц, мы ее не находим. Шансы встретить эту вещь на финальной распродаже близки нулю, потому что сотни таких же желающих уже побывали в этом магазине у кого-то из них нашлась достаточная сила воли, чтобы не экономить и не ждать сейла. Если вы нашли вещи, которые Которые вы мечтали, стоит задушить свою большую жабу и потратиться. Мы скупаем остатки коллекции, в которой представлены, безусловно, оригинальные и ультрамодные в этом сезоне вещи. К этой категории вещей относятся акцентированные модели, учитывающие самые последние тенденции сезона, вроде вышитых стразами джинсов или супер-мини-юбок в клетку. Они яркие настолько, что их нужно носить ровно один сезон и ни днем больше. Потратиться на распродажи лучше всего на что-то более нейтральное и классическое, иначе в следующем сезоне вы будете выглядеть нелепо. Мы теряем волю. Увидев большую корзину с надписью «Все по 20 гривен», в которую свалено бок весь знает что, не торопитесь. Подумайте, нужна ли вам восьмая пара дешевых перчаток или двадцатая сумочка, которая снова не подойдет ни к одним туфлям. Даже учитывая смешную цену этих вещей, если она вам не нужна, это выброшенные на ветер деньги. В погоне за дешевесной мы жертвуем удобством, а зачастую разумом. Мы покупаем платье, которое чуть-чуть жмет в талии и рассчитываем похудеть на пару сантиметров. И хорошо, если нам это удается, какой-никакой, а мотив для поддержания стройности все-таки есть. Но забываем о том, что это вещи служат нам, а не мы вещам. Мы считаем, что если вещь можно купить дешево, ее не стоит примерять. Помните о том, что в магазинах мы не тратим деньги, мы покупаем одежду. И поэтому нужно убедиться, что вещь подходит вам по всем параметрам. Если вы дома наденете эту вещь и убедите, что она вам не подходит, вам не удастся вернуть ее в магазин, потому что вещи, купленные с уценкой, обратно не принимаются. Мы покупаем первую попавшуюся под руки вещь, потому что боимся уйти без покупки. Проходив по магазинам весь день, мы понимаем, что ничего не купили нам обидно, это естественно. Неважно, что это не кофточка мечты, мы думаем, что ее все равно получится пристроить какой-нибудь юбке и даже удастся надеть пару раз. Это ошибка. Мы зацикливаемся на определенные вещи и, не найдя ее на распродаже, отказываемся купить что-то еще. Если вы ехали за пальто определенной марки, цвета или какого-то размера, его нет в магазине, значит не судьба. Если именно на этом пальто сошелся клином белый свет, проконсультируйтесь у консультантов. Есть ли у вас шансы встретиться с этим пальто еще раз? Вполне возможно, что вы найдете его. Если вам просто нужно новое пальто, поищите что-нибудь стилистически похожее. Мы боимся пропустить сезон скидок и не знаем, будут ли расти скидки. Распродажи устраиваются дважды в год перед обновлением коллекции, плюс рождественские сейлы, скидка на которых могут достигать до 50%. Размер увеличения скидок зависит только от политики магазина. На тотальных распродажах скидки достигают 90%, но более-менее оригинальные вещи, естественно, раскупаются в первую очередь и до них не доживают. Мы тратим на распродажах весь бюджет. Это самая большая ошибка, которую можно совершить. Можно потратить много, можно потратить очень много, но ни в коем случае не тратьте все. Рецепт от этой ошибки очень прост. Возьмите с собой ровно столько, сколько вы планируете потратить, и добавьте еще 15% этой суммы на тот экстренный случай, если вам вдруг встретится именно та вещь, о которой вы так долго мечтали. А на сегодня это все. Удачных покупок и до следующей встречи в программе «Принцип действия».
4: Не нужно идти на принцип, достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено. Работает.
3: Просто слушай. Аудио. Журнал.
5: Журнал. Просто послушай.
4: Всем привет! Выпуск программы «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Команда КВН «Луна», город Челябинск, Команда, зарекомендовавшая себя, команда, уже имеющая свою историю. И фрагменты из выступления лиц уральской национальности мы сегодня с вами послушаем. Капитанский конкурс «Извечные вопросы» или «Наиболее часто повторяющиеся».
2: Все знают два известных вопроса русских, кто виноват и что делать, которые были придуманы еще в 19 веке. Но время идет, все меняется, и с тех пор в России появилось много новых извечных вопросов. Мы тебя зачем посылали? А шашлык у вас долго ждать? Не, он что, опять Булыкина поставил? А можно всех посмотреть? А чё, томатного не было? А ты чё в нашем районе делаешь? Ты батона знаешь? А если найду? А чё, мы вчера еще и в боулинге были? А ты алхимика читал? А Катя дома? А можно всех посмотреть? Блин, да где мой второй носок, а? Кого из этих людей вы узнаете? А можно всех посмотреть? Нет, ты видел, кого на фабрику понабрали? А твоя мама у нас надолго? Ты за кого голосовать будешь? А можно всех посмотреть? Может, припаркуешься, а потом накрасишься? А за 200 рублей отдашь? А, -а точно швейцарские? А я у тебя первый. А я у тебя. А точно никто не зайдет? А что, потом реально месяц не пить, да? А у тебя в налоговом нет никого? А ты правда продюсер? А у Луны что, не Стас, капитан? Нет.
4: Прослушали фрагмент выступления команды КВН «Луна» город Челябинск. Второй полуфинал 2004 года. И помните, дополнительные пять минут смеха ежедневно продлевают жизнь на долгие лета. До новых встреч! Ты выстрел дом на участке Ваша милость, но сам граф Вишни
6: разрешил
4: мне
2: молчать!
3: Что тебе надо, найдешь здесь -ж -ж журнал Программа
0: «Любимое кино» Кинолента 2011 года О чем еще говорят мужчины Режиссер Дмитрий Дьяченко
2: Еще раз спасибо Извините
3: И что это было? Ты же видел. Дал телефон, говорит, скажи, что я на складе. А ты? Я ей сказал, что я на складе. Ну, а дальше что чё? Она говорит, чините. Я такой, чиним. Она такая, скоро почините? Я такой, скоро. И чё? Ну и все. И ты думаешь, он ради этого приходил? Ну, походу, Да. Слушай, а что это такое, походу? В смысле? Ну тут сейчас сказал, походу, да. Что это значит? Ну, типа да. Похоже, да, а что? А чего вот так вот сразу не сказать? Похоже, да. Я не знаю, походу, все так говорят, а что? А ничего, делать нехера, всякой хернй занимаюсь. А. Кстати, это тавтология. мы чиним? В смысле? Ну ты вот сказал этой бабе, мы чиним, uh -huh. скоро починим. Uh -huh. Ты про что сказал? Mm. Я не знаю. Она спрашивает, вы чините и кивает головой, но я ей сказал. Uh -huh. А зачем ты сказал, что скоро починим? А если не скоро? А если вообще не починим? Uh -huh. Зачем он приходил? Опа, эти походу дел ментов вызвали. Чем мелкий ты понес? Помидоры. А. а тот тоже походу помидоры. Зачем вам столько помидоров? Я и не знаю. Может есть? Да, ну вряд ли. На. А вот помидоров или помидор? Слушай, а я не посмотрел. Множественное число, родительный падеж. Ну вот грузинов или грузин? А тебе не все равно. Ни тех, ни других уже не осталось. Азербайджанцы помидорами торгуют. Сыну тут задали задачку по физике. Камеру от футбольного мяча наполнили водой. Положили на нее дощечку. На дощечку сверху гильку, 5 килограмм И камеру соединили резиновой трубкой с другой трубкой, стеклянной И от подавлением гири, значит, она поступает в эту, в эту стеклянную трубку Вопрос Фу. Вот нахера они все это сделали, а? Вот кому конкретно вот это все нужно? Камера, дощечка, гилька, трубка Еще детям в школе эти вопросы задают 50. Чего 50? Ну, площадь. Они же, наверное, про площадь соприкосновения дощечки с камерой спрашивают. Ну вот, а она 50 квадратных сантиметров. У тебя опять что ли было в школе по физике? Да. А у меня по русскому. И как нам это пригодилось?
0: Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.